2: los Dalén y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Amigos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos Comenzamos esta edición de hoy jueves 18 de agosto. Muy buena la temperatura que tenemos acá en nuestra ciudad. Actualmente es de 6 grados centígrados. La mínima registrada fue de 5 grados, un poquito más frío que otras mañanas. Eh, el anuncio de que hoy ingresa un frente frío a nuestra ciudad. Se estima una máxima de 25 grados para esta jornada. No... Eh, no tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales, la sensación térmica llega a 6 grados similar a la temperatura actual, la humedad relativa del ambiente es del 32%, el punto de rocío actual es de menos 9 grados centígrados visibilidad horizontal a 10 kilómetros, presión bariométrica 1.025 hectopascales. Comenzamos el recuento de la información deportiva. Colombia y Brasil avanzan a cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20. Los seleccionados de Colombia y Brasil clasificaron este martes a los cuartos de final del Mundial Sub-20 Femenino de Costa Rica. Los representantes de Commonwealth Mundial Juvenil avanzaron en sus respectivos grupos y ahora se van de enfrenta a enfrentar entre sí para saber quién va a pasar a las semifinales. No, bueno, eh, les deseamos suerte a Colombia y a Brasil, lastimosamente uno se va a quedar. Vamos al fútbol argentino. Eh, lo que ha acontecido eh, eh, en las últimas horas. Y vamos viendo también el resumen del empate que han tenido Tigre con Atlético Tucumán, que terminó empatado cero a cero este partido. No, terminó cero a cero el partido donde en la alineación titular eh, en el equipo de... Tucumán, el club Atlético de Tucumán, eh, estuvo a Carlos Ramp en portería, que tuvo tuvo buenas atajadas, como esa, por ejemplo, que impidieron prácticamente que tuviera el marcador. Un buen resultado que le permite a. a sobre todo a, la, a la Argentina, le permite a Atlético de Tucumán mantenerse como líder, ¿no? Uh, jugadas de peligro que se han dado y que han permitido que el Atlético Tucumán siga de líder puede ser que disminuya su ventaja pero va a seguir líder a la finalización de la decimacuarta fecha del fútbol profesional argentino ¿no? Atlético Tucumán eh, eh, de visitante empató ante el Tigre con el marcador en blanco en otros resultados of Boys venció a News por dos tantos contra cero hay que indicar de que Ziber plate se frenó también un poco empató de visitante ante Alcenar de Sandy con el marcador en blanco y otro partido Boca Junior también anda de capa empató 0 a 0 con Rosario Central, el equipo de Carlos Tevez ¿no? Eh, que volvió a la bombonera donde dice que es su casa y, y bueno eh, Boca Junior empató día. La tabla de posiciones por el momento, como está, con Atlético Tucumán, 14 partidos jugados, 29 puntos. Gimnasia y Escrima de La Plata tiene un partido menos, está con 25 puntos, ganando hace 28, y es quedaría a un punto de, de Tucumán. Eh, eh, Equipo de Cuba, Huracán, Krupa Atlético Huracán tiene 14 partidos jugados, 24 puntos. Godoy, 14 partidos jugados, 24 puntos. Argentino Juniors, quinto, 13 partidos jugados con 23 puntos. Zibel Preit, 14 partidos jugados, 22 puntos. Mantiene la distancia de 6 puntos con el Atlético Tucumán. No, así está. Boca Junior está en el puesto 13 con 14 partidos jugados, 20 puntos. Bueno, entonces en el fútbol argentino ahí está lo que va a acontecer. Hoy eh, central de Basaca se juega con defensa y justicia Aldo Civi con Berry Sarfi. Eso en cuanto al fútbol argentino. Pero tenemos más del fútbol argentino eh, porque eh, por ahí se dice de que fue denunciado el técnico de Rosario Central, Carlos Tevez, por no contar con el título de entrenador allá en Argentina. Y qué va a acontecer entonces, no podrá, ¿no? No podrá o entrar. Eh, de acuerdo a información que manejamos, Carlos Tevez fue denunciado este mediodía por usurpación de título por ayer en relación a su trabajo como director técnico de Rosario Central. La presentación judicial la realizó un grupo de entrenadores por medio de Gustavo Deliepiane a horas del choque con Boca Junior en la bomba de... El fiscal Damián Simino quedó a cargo para involucrar los datos aportados y los próximos días podría haber novedades concretas sobre las medidas de investigación que se llevarán a cabo. Los delitos de los cuales se le acusa a la PACH están tipificados en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal. El propio DEVEPANE, de a conocer la postura de los denunciantes, no nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no siga violando la ley y escupiendo a la cara. Que se empiece a respetar la ley porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer, afirmó en declaraciones ahí en la capital bonaerense. Con riesgo de ingresar a la cárcel entonces Carlos Tevez por no tener título y bueno... Esta es una situación que pasa también en muchas partes del mundo, incluso aquí en nuestro país, ¿no? pero bueno, ahí está la situación. Veremos qué va a acontecer. Dams eh, entonces, además, el Atlético el Atlético el Tumán, el equipo donde juega nuestro compatriota Lampes, se mantiene encima del fútbol argentino en el arranque de la fecha número 14 del fútbol profesional. Vamos con algunas otras noticias. Habíamos informado ya de que nuestra delegación boliviana de zacketball partió el lunes rumbo a México. Eh, lastimosamente, lastimosamente, nuevamente la delegación boliviana viaja sin entrenador y sin delegado. ¿Cuándo aprenderemos a que debemos mandar... mayor tranquilidad a nuestro poder Les exigimos resultados... ...y pese a que el Zacketball... ...es una potencia internacional... ...sus deportistas nos tienen el apoyo... ...esperado de las autoridades... ...del gobierno boliviano... ...y la selección nacional de Zacketball... ...participará sin entrenador... ...sin delegado... ...en el Mundial de Zacket... ...de Luis a San Luis de Potosí... ...en México que se desarrolla desde mañana hasta el próximo 27 de agosto. La situación de y en muchos deportes, donde el esfuerzo familiar de los atletas que se presentan a nuestro país en las distintas disciplinas deportivas, eso que hay que resaltar. ¿no? Bueno, eh, candidata es, eh, Bolivia es candidata a subir al podio, ...por equipo como ya sucedió en el Mundial 2021 de Guatemala y bueno, no tienen esta situación ¿no? un entrenador ni un delegado que vaya un poco alivianando el trabajo que tienen, eh, la presión que tienen los deportistas de saber en qué momento juegan, a qué hora juegan qué hay que hacer y otras series que bien pueden cumplir las funciones del delegado y además del entrenador para corregir algunos errores que se podría estar presentando en el desarrollo de los encuentros bueno eh, dejemos eh, un poco esa situación, vamos con el fútbol boliviano eh, o oh, oh, mañana, mañana hoy estamos en jueves, mañana arranca la fecha número 11 en el fútbol profesional boliviano y ya se conoce la nominación arbitral para los partidos de esta undécima fecha no eh, Universitario de Vinto recibe a las 3 de la tarde a Nacional de Potosí, partido difícil y partido estreno del técnico Pablo Godoy. Terna Paseña estará controlando ese partido. Gat Flores, el juez central, primer árbitro asistente Daniel Lara, segundo árbitro asistente Jeruy Vallejos. Todos ellos de la Ciudad de La Paz. Gustavo Vera de Cochabamba ha sido designado como cuarto juez. Mauricio Cabrera de Cochabamba, delegado. Víctor de Valdezama es el asesor de árbitro en el fútbol para este partido. ¿no? Eh, partido entre eh, Universitario de Vinto y Nacional de Potosí. Eh, está Universitario de Vinto trabajando eh, Recordemos que eh, prácticamente eh, está entrenando el nuevo técnico de la selección, de Universidad de Vinto del equipo Manzanero tratando de encontrar el trabajo. No y vamos a escuchar la palabra de Walter Beizaga, jugador de Universidad de Vinto. Hablando sobre el nuevo técnico, el deseo que tiene además de conseguir buenos resultados y hablando del Bar donde lastimosamente no les está ayudando, no muchas quejas. Walter Beisaga considera de que el bar por el momento es un perjuicio en el fútbol profesional Bolivia. Aquí está la palabra de Walter Beisaga.
3: A nadie le gusta que que con la gente que estábamos eh, se vayan pero bueno, creo que es eso. hacia el fútbol y uno ya conoce bastante de, de estas movidas así que bueno, nuevo técnico y bueno, ojalá que que, que nos vaya muy bien venimos muy bien, solo que falta algunos resultados que, que ya veníamos buscando pero bueno, las cosas no no nos se dieron. ojalá que eh, en esta nueva etapa con el profesor se pueda se pueda aprovechar y bueno, ya no hay tiempo el viernes jugamos Acá en casa y, y ojalá podamos sumar los primeros tres puntos que lo estamos esperando y buscando como, como nunca.
2: Difícil esto de estar en el descenso directo, ¿no? O sea, lo han pensado, lo han hablado entre
3: ustedes. Sí, no hay, no hay duda, ¿no? De que uno siempre tiene esa presión de poder salir. Es una situación muy incómoda. Pero en lo personal yo me siento tranquilo porque venimos trabajando muy bien, eh, Claro, estamos partidos de es que hacemos grandes partidos Pero bueno, la puntada final no más nos falta Así que eh, faltan 20 fechas Obviamente que es incómoda esta situación, no estamos conformes, no estamos tranquilos, pero bueno, todavía quedan 20 fechas, 60 puntos y la idea es tratar de que no nos no alejen, creo que este rival era muy directo, eh, teníamos que por lo menos mínimo empatar, pero bueno, las cosas son así, pasa el fútbol y, y bueno, ahora el viernes, el viernes tenemos acá en casa con un gran rival que juega muy bien, así que ya de reojo pensando lo que es nacional el bar vino para cambiar el fútbol boliviano Walter pero en el caso de ustedes por ahí ha sido
4: donde más les ha afectado ¿no? más allá de que las decisiones son analizadas por ahí están en lo correcto
3: pero han sido goles que no les han convalidado vitales ¿no? si sí, realmente el tema del lugar yo, yo ya estoy cansado eh, es increíble el, el, el anterior partido con, con Aurora y eh, eh, Austin eh, nos dirigió ya dos partidos y los dos partidos como que eh, muy lento lo hace el fútbol y, y no solamente con, con el él varias, varias situaciones, creo que el bar es para que pueda ayudar a algunas jugadas claras no para retrasar, no para poner lento, realmente a veces un partido de fútbol parece un partido de tenis que dura más de, más de dos horas y, y sin ritmo que es lo peor entonces creo que el bar ha venido para ayudarnos para no para perjudicar y, y nos, nosotros nos sentimos eh, perjudicados en, en todo momento cada gol que hacemos no, nos anulan y y, las, y los goles que nos hacen no lo revisan y nosotros hasta ojo de águila nos ponen para para poder eh, o, eh, ver si es gol o, o es penal entonces eh, obviamente no, más fácil para los árbitros es cuando, cuando uno se enfrenta con, 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 con equipos eh, eh, que se puede decir chicos, digamos, ¿no? Que tienen menos presión, obviamente que para ellos lo más fácil es eh, ir en contra 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 equipos chicos. Entonces, esa parte a nosotros nos no molesta ustedes son testigos, nosotros trabajamos para ganar Pero cosas de, de ya extra y el tema de Barca, no nos no perjudican Realmente uno cuando hace gol, queda, se festeja y, y se emociona y todo pero después te dicen el bar y en el momento te te, te te anulan y creo que de esa forma creo que incluso en ese momento ya como que te hace perder la motivación todo entonces y, es, y varios partidos nos han pasado de que, que eh, hacemos gol y después nos anulan y nos caemos entonces eh, eso pido, o sea, que el, que el barrio en, unas, en jugadas bien determinantes que, que, que ayude, sí, obviamente, ¿no? pero que no va muy lento, que no va muy lento porque lo que queremos nosotros y mejor en el fútbol, ya no es el ritmo, el ritmo de, eh, de, de fútbol, entonces eh, ya, vi, ya hablé de la anterior vez, pero es un principio, pero ya van 10 fechas. Y, y la verdad, yo y varios colegas no están conformes con el bar y nosotros nos sentimos más perjudicados que, que una ayuda en el tema del
1: bar. Ahí está la palabra de Walter Beisaga, ¿no? Eh, que no lo hagan el fútbol más gente de lo que ya es sí. Pero no sé por qué viene la eh, comparación con el tenis. Solamente por el tema de duración, dos horas. Porque un partido de tenis de dos horas seguramente es muy atractivo por el tema de que debe ser muy parejo en su desarrollo, ¿no? Y dos horas, dar un espectáculo, un deporte es bueno. Bueno, por eso decía, claro, si acá comparamos dos horas el fútbol que debería durar 90 horas y media, pero en un fútbol lento y donde el espectáculo no es nada bueno, más allá sí, pero... Vaya que no nos parece nada interesante de que comparen con el tenis con dos horas, ¿no? Solamente por el tema de duración. Pero vaya, el atractivo que tiene un partido de dos horas de tenis ahí. Bueno, ahí está Aurora, eh, o oh, perdón, Universidad de Vinto enfrentándose a, eh, a Universidad de Vinto. Mañana recibe a Nacional Potosí a las 3 de la tarde. Mañana viernes hay otro partido en de equipo cochabambino a visita a de alto mayapo partido que se da a las 18 horas hay alguna um, preocupación en eh, chat desde alto mayapo porque es horario porque perjudica a los que trabajan no llegan ¿no? 30 20 y 10 bolivianos es el precio de las entradas que ha fijado de alto mayapo, ¿no? Eh... 30 bolivianos, área VIP, dice. Y el precio es para to todos los sectores del estadio cuarto centenario. Área VIP, como deben ser las butacas. Eh, para adultos, 20 bolivianos y 10 bolivianos para menores. Eh, Juan Nebio García, eh, de Santa Cruz, va dirigido en partidos de alto Mayapo con aburrida Juan Luis oval de Beni ha sido designado como prim primer asistente. Segundo asistente, Victoriano García también de Beni. Cuarto árbitro, Nelson Vaso de Tarija, delegado Don Víctor Mancilla y Eduardo Rodríguez, asesor De, de, de Alto Mayapo eh, recibe a, a Aurora de Cochabamba entonces. Confrontación, tercera confrontación entre estos equipos en las dos confrontaciones anteriores. Cada uno se llevó una victoria, eh, así que tratar de, de, de atacar esta situación. Eh, la gente de Aurora se va preparando también no eh, para ese partido. Y veamos, Pedro Moné eh, Abra. Habrá cómo se han estado preparando durante esta semana para este partido allá en Tarija. Partido difícil y quieren conseguir puntos a Roda para estar ahí manteniéndose ya en zona de clasificación y si es mejor ir subiendo en la zona de clasificación a torneos como en Bolivia.
4: Arrancar la semana así, ganando Y ya pensando en el próximo partido que tenemos el viernes Y sobre todo montar ¿no? Diferente despertar para un delantero así Sí, sí, siempre es importante Creo que lo importante es ganar Y bueno, cuando se puede marcar el gol Mucho mejor Qué buena racha la que se dio en las últimas fechas, ¿no? Sí, creo que Estamos haciendo buenos partidos, sobre todo estamos generando muchas situaciones de gol, eso es importante, así que bueno, esperemos seguir por este camino y la verdad es que tenemos un partido muy duro que se nos vienen por delante, que es donde tenemos que sacar una buena cantidad de puntos. Roberto Mariapo, rival que también está en ascenso, ha ganado sus últimos partidos. Sí, sí, creo que es difícil cuando... Salimos a jugar de visitante, y tenemos la cuota pendiente de ganar de visitante, así que ojalá podamos traer dos, tres este puntos. ¿cómo está persona, personal? marcando goles, seguramente, nada ¿No? más tenemos profesor. Sí, sí, creo que a poco es eh, ir adaptándose, creo que hay mucha competencia, o sea, hay que le toca jugar siempre eh, dar lo mejor. Así que bueno, creo que a poco nos vamos adaptando y, y, y se ve reflejado en la cancha. Pero ayer destacábamos el trabajo del profe Camargo en la parte física, ¿no? Eh, ¿No se está viendo ese desgaste que en otros equipos hay? No, creo que el, el equipo siempre tiene un plus más. Eh, creo que físicamente estamos muy bien, creo que también la actitud y lo, y lo mental es todo, así que creo que el equipo demuestra que, que va para adelante y sigue insistiendo hasta, último, hasta los últimos cinco minutos de partido seguimos generando situaciones de gol. Eso es lo positivo, ¿no? Pero yo la remontada se dio eso el esfuerzo de Cabo Ministerio. Sí, sí, creo que se demostró se mucho en el segundo tiempo, mucho carácter y el equipo demostró que quería ganar. Entonces, por eso se generaba mucha situación de gol y nos quedamos con la victoria. Bueno, bien, gracias. Bueno.
1: Pedro Monet, jugador de Aurora, espera convertir tantos allá en su... Osvaldo Branco, otro ofensivo de plantel de, de Aurora. Eh, espera también contribuir con goles, conseguir un buen resultado, eh, sabe de que eh, tiene que ayudar a tratar de que el equipo consiga puntos, ¿no? Aquí está la palabra de Osvaldo Branco goleador también en el equipo del pueblo
0: Brancos, tuviste, tuviste parte del, del, del empate y tuviste también una otra chance, ¿no? Mano a mano ahí con Vaca. Sí, tuve eh, eh, varias opciones, pero como te digo, siento lo importante del equipo. Yo voy a tratar de, de ayudarlo con lo que pueda y bueno gracias a Dios nos quedamos con los tres puntos que son importantes Hay un capitán que es Eduard, pero estás colaborando en el liderazgo, puede ver escuchar el mensaje, el grito de guerra antes de, de que entren al campo de juego y eso te contagia Claro, yo te digo que yo estoy muy agradecido con Dios porque me permite jugar, me permite tener un grupo como el que tengo, entonces esas cosas me motivan y trato de, de ayudarlo de, de tocar esa fibra que hay por ahí ese, el jugador se achancha se, se, se entonces, eh, sí, este es un grupo que, que todos estamos liderando. Pensando en Tomayán, ¿es un complicado llegar en su reducto ¿Ustedes quieren ir a conseguir puntos allá? Sí, va a ser duro. Ellos se hacen muy fuertes de local. Entonces, nosotros vamos también a, a proponer como lo venimos haciendo. Ya el profe verá verá quién juega y cómo el partido, pero todos tenemos la misma gana y el mismo objetivo. Si vemos la tarde, Osvaldo, es el mejor equipo que Chavambino hoy en el fútbol profesional. ¿eh? Bueno, gracias a Dios, eso hace años que no se veía, pero eh, somos responsables. Te estoy diciendo que se está formando algo lindo acá y Dios cuide de esto y, y permitamos seguir haciendo las cosas bien. La gente ayer fue al estadio, se sorprendió mucho, se fue muy contenta porque vive una actitud de equipo, ¿no? Bueno, ese es el llamado equipo del pueblo que representa la gana, el hambre, el querer salir adelante. Entonces, eso es lo que estamos representando, el equipo eh, que se llama el pueblo. Entonces, el pueblo siempre quiere salir adelante con sus recursos, pero siempre tratando de, 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 de llevar el sustento a sus casas
4: más de 90 minutos intensos físicamente
0: como estás porque el cuerpo también, en muchos casos, corre Sí, yo trato de cuidarme mucho en la semana eso es muy importante, mi alimentación espiritual mi alimentación física entonces eso es lo que me lleva a siempre estar óptimo en los partidos obviamente el descanso y, y, y la recuperación en el entrenamiento pero estos partidos seguidos, obviamente, en cualquier momento pasan factura
1: ¿Cuánto nos salga a saber de que se cuida no en, el, en los entrenamientos invisibles Osvaldo Branco? El técnico eh, ahora tendrá tres variantes con relación a los otros partidos. Eh, Carlos Cejas volvería a ser sub-20 en reemplazo de Enrique Flores. Miguel Quiroga por Sergio Moruno y Pedro Monet sería el reemplazante de la bajo brigada de Denis Pinto. No, Veremos que vaya bien. Con esos cambios, el posible conformación al, a... Of, of, Onceno um, titular del equipo de Pueblo, Agustín Cusillas en portería, Luis Daniel Barbosa y Eduardo Centeno estarían en, eh, en, en el eje central, junto a Sebastián Saracho y Chadito Zico completando el sector defensivo. Leonardo Vaca, el chico Cejas, Carlos Cejas, junto a Miguel Quiroga y Leandro Maigua en el mediocampo, Pedro Muné y Osbardo Blanco. El equipo de Pueblo hoy va a cesar prácticas para. Eh, ...con cu cuestiones tácticas prácticamente para tratar de llevar a todos, ¿no? Eh, y emprender viaje zumbo a la ciudad de Tarija. Bueno, ah, ahí está la situación que se presenta entonces en el equipo del pueblo. Vamos, en el panorama internacional destacamos que Flamengo, Corinthians y Fluminense... ...avanzan a semifinales de la Copa de, de Brasil... Avanzaron ayer miércoles tres equipos... flamengos repito, Corinthians y Fluminense... ...semifinales de la Copa do Brasil... ...el segundo torneo de importancia del gigante latinoamericano... ...y cuyo campeón se va a adjudicar el primer cupo... ...a la Copa Libertadores del próximo año. Eh, seguimos, seguimos. Vamos con el tema de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿ah? Un poco. Eh, por ahí se decía de que Bolivia... ¿Podría jugar con la Argentina en estos en partidos amistosos fijados en las fechas del mes de septiembre? Bueno, por el momento no hay nada. Decían que el empresario Silvio Fontana es el que estaba negociando y que estaba esperando las respuestas. No sé si recibió o no recibió sé si las respuestas, ni lo tomaron en cuenta, pero lo cierto es que Argentina ya hace dos días ha anunciado que tiene dos posibles rivales y fechas para los amistosos de septiembre. El técnico Lionel Scaloni y su cuerpo técnico analizan cuáles serán los dos encuentros que tendrá el seleccionado campeón de América como preparación para la próxima Copa del Mundo. Se abra, se abra. después de que se conoció de que se suspende, es que del 19 al 27 de septiembre van a disputar partidos amistosos de preparación para la Copa del Mundo, no eh, uno de los rivales elegidos eh, son eh, o en todo caso los dos rivales elegidos son selecciones que van a participar del campeonato mundial por lo tanto Bolivia que está eliminada no, no, no está en los planes del técnico argentino uno de los rivales será Costa Rica integrante del grupo E que sería el primer adversario y los partidos se van a disputar uno en Miami y el segundo, en, en, frente a Corea del Sur, componente del Grupo H, eh, que comparte con Uruguay. Y este partido se estaría jugando en Nueva York. ¿no? Así que la AFA agradece también a la FIFA por su disposición y disponibilidad para resolver el problema de la suspensión del partido frente a Brasil, partido que estaba pendiente. Bueno, ahí está la situación entonces que se plantea. Eh, vamos a ver en el tema de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, hay una invitación ¿no? que ya está cursando la Federación Boliviana de Fútbol para el día de mañana, el día de mañana, que tiene que ver con eh, la presentación del nuevo técnico Gustavo ...Costas, que estaría llegando en el transcurso de las próximas horas a nuestro país. Mañana, viernes 19 de agosto, la invitación está fijada para las 11 horas con 30 minutos... ...en el Hotel Europa, calle Tiaguanaco, número 64 de la Ciudad de La Paz... ...donde será la firma y, del contrato y presentación del técnico Gustavo Costas... ...a las 12 del mediodía está previsto que se dé esa situación, no, esta invitación... Pero bueno, eh, don Jorge Claury, Jorge Claury eh, que es el responsable de marketing de la Federación Boliviana de Fútbol, habla precisamente de algunos detalles sobre el contrato que se va a firmar el día de mañana en la Ciudad de La Paz con el técnico Costas.
5: Muchísimas gracias por el espacio. Eh, se ha cruzado ya la invitación a los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, a las autoridades, a los eh, actores del fútbol nacional para que este día viernes eh, estén presentes en la ciudad de La Paz eh, para el acto de presentación que vamos a tener eh, del profesor Gustavo Costas como director técnico de la Selección Boliviana de Fútbol. Eh, el acto se va, se va a iniciar a las 12 del mediodía para que en los reuniones de comunicación nos pueden acompañar y hacer la cobertura eh, el profesor Costas va a llegar eh, con, un, con parte de su cuerpo técnico a la presentación y firma de su contrato eh, también vamos a tener después de ese, de ese acto una, una conferencia de prensa donde los medios de comunicación puedan eh, hacer preguntas tanto al director técnico como al presidente de la Federación Bolivia de Fútbol y eh, posteriormente a ello el, eh, se va a tener un, una una reunión de trabajo, llamémoslo eh, así, eh, un intercambio de criterios entre el cuerpo técnico y los dirigentes de la Federación Bolívar de Fútbol, eh, para que después ya el profesor pueda retornar a sus actividades, eh, porque eh, como se había establecido, el, el, el profesor va a cumplir va a cumplir con su contrato eh, que tiene con el club eh, palestino en, 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 en Chile y recién retornará una vez concluido ese. ese...
1: Ahí están algunos detalles. Es más, se ha anunciado ya también de que Gustavo Costas y su cuerpo técnico percibirán 87 mil dólares mensuales, ¿no? Eso que ha anticipado Don Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana, y que ese es el costo. Más o menos entonces. Más de un millón cincuenta mil dólares americanos, entre un millón cincuenta mil dólares americanos o un millón cien mil, será lo que gane el cuerpo técnico de la Federación Boliviana. Esto incluye eh, a, a los asistentes eh, muy cerquita, eh, quizás, eh, yo creo que es mejor, eh, incluso mucho más de lo que ganaba César Farías, ¿no? Así que, bueno, vamos viendo entonces poco a poco va subiendo va subiendo los ingresos o, o mejor dicho los egresos de la federación boliviana en, en el ítem pago al técnico de la selección absoluta y todavía la federación boliviana no cuenta con un presupuesto final porque todavía no terminó de vender habrá mucho, ¿no? Se habló que hay negociación, incluso para el fútbol de salón región que se estaba negociando, pero hasta el momento, o en Bolivia, o no hay nada, o no consiguieron eh, todavía interesados. Eh, el día de mañana eh, se completa, volvemos al fútbol profesional, Independiente Petrolero juega con Real Santa Cruz. Y hablando de Real Santa Cruz, tenemos que indicar de que eh, ayer ya les habíamos informado de que Strong, el presidente de Strong, el señor Montes, levantó la sanción en contra de la demanda que estaban llevando adelante por el anterior directorio de Strong en contra de Juan Zibela por algunas declaraciones cuando se jugaban las instancias finales del campeonato eh, de la gestión pasada. Bueno, no, eh, Juan zibel salió también ya a la palestra pública pidiendo las disculpas públicas y agradeciendo al presidente de The Strongest por este gesto que ahora así le deja dormir tranquilo.
6: Primeramente, a la, a la prensa para, para hacer la, la disculpa pública a la institución del Club de Strongest por, porque en su momento... Declaré, declaré una cosa que por ahí no, no fueron el caso el cual, el cual nunca fue de la intención mía dañar a mi institución ya sea de introducir o a de Rey que en su momento también creo que se vio perjudicado entonces eh, agradecerle al, al presidente actual con Héctor Montes por, por haberme levantado la demanda pienso que, que no iba no a llegar a, a ningún puerto esto porque nunca, nunca hubo ningún, ningún alto malo y en el partido el partido se dio como se tenía que lamentablemente en esa fecha en la Santa Cruz se tomó tres puntos y, y bueno, ahí, ahí pienso yo que, que todo, todo pasó por, por, por cosas de transfútbolística que, que se, se inició esa demanda con, con, la, con el mando de Don Runa Tres ¿no? ¿Las disculpas son públicas? ¿Te pidió eso? No, yo las hago, yo las hago las disculpas Que, que, que lo sepan, que, que por ahí también la dice en su momento, pero hoy con la demanda levantada pienso yo que, que ya me da una tranquilidad para mí, para mi familia, para mi futuro, que pienso en su momento no, no podía dormir, no podía descansar, porque tenía que responder demanda contra demanda y pienso yo que no, no a modo ya nada, no, ahí terminaba de jugar y seguía yo respondiendo ley y ellos también seguían en respondiendo entonces, o sea, eh, Gracias a la nueva dirigencia del club de Trongue, la cabeza del presidente, se me ha presentado la demanda y agradecerle a ella a todo su directorio. ¿Te da tranquilidad? Sí, a mí me da tranquilidad porque voy a depender de mi futuro político, de mi futuro que el día de mañana, por ahí yo, yo quiero ser parte de la dirigencia del club. Con su hincha, en Santa Cruz eh, no podía ser parte de, de nada de lo que es el tema deportivo entonces eh, me estaban cortando como quien dice las piernas eh, por ahí lo poco estudiado que uno va haciendo conforme va jugando, lo que se va preparando no iba a servir de nada entonces eh, me estaba perjudicando ¿no? en todo lo que, lo que se venía para mi futuro
1: el partido entre Independientes Real Santa Cruz será dirigido por Álvaro Campos de Oruro, cooperado por Luis Manuel Guzmán de Cochabamba y Alfredo Cáceres también de Cochabamba. Cuarto árbitro, Edson Canedo de Chukisac. En el sábado, 3 de la tarde, Zoya Pari con D-Strong, el partido que ha dirigido por árbitro cochabambino Austin Prado, primer asistente Jesús Santero del Beni, Alfredo Gutiérrez de Cochabamba, segundo asistente, y Carlos Arteaga de Santa Cruz, el cuarto juez. Eh, el sábado, 17 horas con 15 minutos, el clásico nacional Bolívar con Oriente Petrolero. Jordi, además de Tarija, ha sido designado como juez central. Primer asistente, Edward Saavedra de Chuquisaca. Segundo asistente, William Medina de Chuquisaca. Cuarto árbitro, Joaquín Velázquez de La Paz. Aurora o oh, perdón, Witterman, juega el día sábado recibiendo universitarios de Sucre a las 19 horas con 30 minutos acá en Cochabamba. No, eh, Ese partido será dirigido por Guido Cuenta de La Paz como juez central, Lucio Criales de La Paz, primer asistente, Eric Rojas de La Paz, segundo asistente, eh, Bruno Veda de Cochabamba como cuarto juez. Vamos con la noticia que nos trae el plantel de Witterman. Eh, primero veamos a... Escuchemos la palabra de José Vargas. José Vargas, ¿no? Que eh, está ahí eh, esperando tener la confianza del técnico eh, Alberto Illars. Aquí está la palabra de José Vargas.
7: Buenas tardes. Eh, creo que más allá de lo físico eh, tiene mucho que ver la, la intensidad con la que se está trabajando porque el, el profe es este, alguien que le, que le gusta que sus equipos sean intensos y estamos trabajando mucho en eso. Creo que hubo una mejoría pero lamentablemente no, no se pudo sumar y, y creo que acá importa que, que, que se empiece a ganar y, y vamos a, a trabajar para, para el sábado empezar ya a sumar.
0: ¿Cómo estás eh, José? Buen día A ver José, eh, a nivel grupo ustedes eh, hacen la autocrítica el análisis, ¿por qué no se puede ganar cinco fechas consecutivas que, que lamentablemente se
7: pierden y también si estos resultados se eh, han golpeado en la parte anímica del grupo José? Sí, a ver, este, creo que nadie, nadie está, está conforme con, con lo que está pasando se, se habló pero ya, ya dijimos que, que basta de hablar, que ya hay que empezar a más que todo a sumar, creo que estos dos últimos partidos tal vez hubiéramos merecido un poco más, pero no se nos dio, así que vamos a, a seguir trabajando. Como te digo, el sábado creo que es un, un buen partido para, para poder desenvolvernos y, y sumar los tres puntos, que es lo, lo más importante ahora. José, buenas tardes. <coughs> Quiero apelar a tu sinceridad, ¿físicamente cómo estás? Digo por la intensidad de partidos que estamos viendo, están para aguantar o estás para
5: aguantar 90 minutos. Habla en general, ¿no? si, si me habla en nada específico, si físicamente el cuerpo aguanta los 90 y qué te dice ese,
7: esa
2: penúltima posición en la cual este man está en la tabla general, en la murada.
7: A ver, primero que nada, este, la, la posición en la que estamos sí no, nos preocupa. Este, no, como te digo, nadie está conforme con con la situación en la que estamos este, estamos trabajando de la, de la mejor manera para, para poder sacarlo adelante y en lo físico como te digo creo que no, no pasa por, por lo, o sea por si aguantaron no todos los 90 sino por esos, tal vez esos tramos de intensidad que, que nos venía faltando y ahora estamos, estamos trabajando mucho en eso, en, en esos tramos cortos de intensidad Creo que eso es lo que marca la diferencia a la hora de encarar de estos partidos y, y creo que vamos a, vamos a llegar bien, vamos a, a levantar, estamos trabajando para eso. Creo que nos van a venir bien, este, empezar a sumar a tres y, y volver a agarrar esa, esa, esa confianza y, y creo que de ahí vamos, vamos a empezar a levantar.
1: La palabra de José Vargas, ¿no? en manga inglesa en un fin de semana de muchas definiciones. Primero, obligado a ganar a la U de Sucre, si va directo en este momento en la zona roja. Obligado a ganar, no recibe otros resultados. Y es más, para la tranquilidad de su afición deportiva, tendría que ganar por un amplio margen. no Pero veremos cómo se va a dar. El técnico va trabajando eh, eh, bastante para tratar de encontrar, como dice, ¿no? eh, sea más intenso eh, 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 en el fútbol. Bueno, eh, en torno a otras situaciones que se han presentado también, eh, mi perdón es ahí, en torno a otras situaciones que se han presentado en el plantel de Wisterman, eh, las medidas restrictivas que han dado aparentemente el pronunciamiento del circo de periodistas deportivos y de otros eh, organismos de, que aglutinan a los periodistas en nuestro país, habría sentido efecto, ¿no? Recordemos que ayer eh, el circo de periodistas deportivos a través de un comunicado lamentó esta situación de que, eh, y denunció eh, el derecho a informar las objeciones que ponía Visterman al derecho a informar de todos los acontecimientos que tiene el, el tono de Visterman ¿no? y sobre todo las medidas de sanciones que ponía. Bueno, bueno, esto habría surtido su efecto porque de acuerdo a la información, aunque todavía no ha sido de orden público de parte de Visterman, pero a través de su vocero, eh, candidato a director también a vicepresidente en el plantel de Mr. judío eh, Julio Tóxico, eh, estarían levantándose las medidas restrictivas, aunque mm, se van a mantener todavía en cuanto a los días de acceso al complejo de la Laguna de Alay. Hoy, por ejemplo, mm, es trabajo a puerta cesada. Mañana viernes habrá contacto con la prensa, ya no habrá las medidas de, 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 sancionatorias que había anunciado el director deportivo del plantel de, de Bisterman. Bueno, cuánto nos alegra que la gente de Bisterman haya visto por conveniente esta situación ¿no? eh, que estaban trayendo. Pero hablando de Bisterman, vamos, eh, hay otras situaciones que eh, tiene que ver con... Eh, con los procesos, es, decía, esta es una semana eh, muy importante para Visterman, en lo deportivo y en lo institucional. ¿no? El fin de semana se lleva a las elecciones en el plantel rojo y Visterman va a tratar de que, eh, legalizar toda la situación que se está atravesando con la única plancha candidata a la cabeza de Gary Soria para elección. Este fin de semana se lleva a cabo esta elección. Pero en las últimas horas ha habido también un poco de preocupación en la hinchada viadora por el hecho de que bueno, se dan modos. El tema es que siempre se dice mentira a medias. Se dijo de que se había aseguado con Vanegas, el jugador Venegas, pero bueno, eh, cuando se dice que se aseguró todo, se piensa que ya se cansó y se levantó porque el jugador también había levantado las medidas eh, ante las instancias que corresponden para que Víctor no sea sancionado lo que resulta es que, como él, como otros futbolistas, la, los responsables de man en temas económicos hoy por hoy habrían hecho plan de pagos. Y aparentemente este plan de pagos no están cumpliendo. Hay como otras mentiras que, se, que no se dicen o verdades a medias, como decimos nosotros, que no hay. Ahí están. La apelación, a, a, han habido apelaciones, en el caso, por la gente que... Se va a hacer cargo seguramente desde la próxima ¿no? tras conocerse los resultados de la selección. Lo único que faltaría es que los votos nulos o blancos ganen a la única plancha, ¿no? Que sería el acabose en plantel de Bistema. Pero por el momento hay Damián Licio, por lo menos con ese caso. Eh, a Cristian Coimbra, Gilbert y Mauricio Soria y Rodrigo Vanegas se habrían hecho algunas apelaciones fuera de plazo. Aquí está el doctor Marcos Goitia, presidente del Tribunal de Alzada de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, comentando precisamente este caso que se tiene de, de el jugador, eh, jugador Damián Licio, lamentando que la. ...el mm, departamento legal... ...o los responsables legales de Visterman... ...no hayan tomado en bien los plazos... ...lastimosamente sí, han ganado... ...Marcos Goitea ...desmintió categóricamente... ...de que Visterman se vea favorecido ...pero no lo va a decir sí, no, pero sí... ...habiendo una dilatación... ...un poco en el hecho... ...sabiendo de que no... ...de que Visterman eh, apeló... ...fuera de tiempo... ...haciendo perder tiempo... ¿Se gana unos días más o no? Sí, se ganó unos días más. Pero a ver, aquí está Marcos Goitea eh, responsable del Tribunal de Alzada, eh, eh, el Tribunal Superior de Alzada de la Federación Boliviana, explicando sobre esta situación, desmintiendo. Y bueno, en el caso de también Luisio, eh, se rechazó la apelación por estar fuera de tiempo.
2: Aquí tenemos un caso que es un proceso de Damián Licio, que ha entrado el 13 de, de junio. Este proceso ingresó, pero también posteriormente fue eh, presentada eh, un memorial de excusa de parte de del... Eh, de recusación de parte de Luis Fernando Caballero Herrera contra el presidente del tribunal. Esto, primer, previamente, se tenía que resolver la excusa. Se radicó inicialmente el proceso y se pasó con la excusa al doctor Borges para que eh, haga la resolución de la recusación, lo cual, obviamente, en el transcurso del proceso, de, de, de la audiencia entre, dentro del tribunal se ha procedido a indicar que nosotros rechacemos eh, este proceso puesto que fue eh, la apelación presentada fuera de plazo. ¿Qué quiere decir? Nos han pasado un proceso los del de varios procesos, cuando el Wisterman no apeló en los plazos establecidos. Entonces, ¿cuál era la obligatoriedad del TLD? Era de revisar, y si no habían presentado en el plazo establecido, lo único que tenían que hacer era rechazar. Nos han pasado a nosotros el proceso, y nosotros lo único que tenemos que hacer es primero radicar, porque no podemos revisar si nos radicamos. Entonces, ahí vienen los tiempos que nosotros vamos tardando. Hemos radicado y una vez que hemos radicado hemos pasado posteriormente el expediente al doctor Borges para que resuelva la recursión. En ese interín nuestra reunión ha indicado que vamos a rechazar de pleno derecho con llamada de atención al club, a, o sea al TDD. Eso es lo que ha pasado. Yo lamento mucho que el club Wisterman haya... Eh, no haya tenido eh, cuidado en el tiempo y apelaciones correspondientes conforme a derecho Entonces, en, lo, en lo que respecta a los demás ya está hecho y seguramente en estos días vamos a resolver esta situación de estos jugadores yo creo que hoy y mañana va, va a estar ya hoy o mañana ya va a estar eh, en notificándose a las partes.
1: Ahí vamos reiterando entonces los casos pendientes de Wisterman. Eh, 60 días prácticamente, ¿no? Del 13 de junio. 13 de agosto son 60 días y se siente hasta el día de hoy estarían notificando a Damián Luisio y a Víctor esta situación de que, bueno, para que Damián Luisio continúe reclamando, ahora tiene que reclamar el pago, caso contrario, no sé. Bueno, eh, medio nervioso, medio, no sé qué, don Marco Goy de estaba, habló también sobre el pedido que hicieron los mismos miembros de su tribunal para que también agilice. Eh, le den mejor logística a ese tribunal para que tengan un trabajo más acorde. Hablando de eso, ahí está, sí, dice que tiene que conversar con el presidente, que no puede negarse para si es un pedido que hacen los miembros de su tribunal.
2: Es importante eh, yo eh, me, me reunir y me voy a volver a reunir con el presidente para que Sí, nos den una secretaria y un ambiente. Tenemos la secretaria, pero no es solo nuestra. Es una secretaria de, que, de, que también la usa la federación. Es una ¿Es situación... De td de ¿Ah? ¿Es la del o de vosotros? No, no es del, td, ¿Vale? no es del td. Entonces, eso es una situación que tiene que resolver la federación. Y hoy ha hecho también si piden los miembros de de mis vocales eso, está bien no, no tenemos por qué no aceptar o sea, está bien o sea, viene una secretaria y nos dan una secretaria un ambiente, perfecto ¿entonces usted también podría trabajar en los ambientes que le dé la federación bueno, nosotros vamos eh, a ver esa situación porque no, no no es tan así porque los miembros de mi tribunal viven en La Paz y en Potosí mm. Entonces, eh, esa situación la vamos a normal entre nosotros. No, eso, eso es un asunto interno que no depende más que de lo que nosotros eh, definamos como tribunal. Además, de acuerdo a, a cómo va a ser, o vamos a tener que sesionar cada semana en Cochabamba y todos van a tener que viajar. Veremos, ¿no? Claro. Veremos las condiciones reales después de la pandemia, porque todo ha cambiado. Nosotros trabajamos virtualmente y le hemos ahorrado mucho dinero a la Federación Boliviana de Fútbol, porque cuando no hay viajes, cuando no hay hoteles y todo eso, es un ahorro. Y el trabajo también ha mejorado, porque no estamos eh, con. Con, eh, con no, el peor atraso puede ser 30 días. Uh -huh. Yo no veo que ese sea una... Y ese no es un atraso, sino que tiene y depende de ciertas eh, situaciones como las recusaciones y, y algunos otros tipos de situaciones, o que no nos estemos poniendo de acuerdo a los miembros del tribunal, porque también tenemos... Eh, que revisar
1: algunas cosas con Marcos Goitia, ¿no? Eh, bueno, defensor, vaya, se preocupa por la economía de la Federación Boliviana, ¿no? Eh, que no quieren los viatiquitos por viajar sobre los casos. ¿m? Bueno, cambiamos, dejemos en el tema del Arribo Basket. Eh, pichincha con Poto, Pichincha con. No, hoy está, ¿no? Hoy juegan Pichincha con. Eh, San Simón, ¿no? Eh, la, eh, el tema de los partidos de eh, de, de, de playoff. Eh, en la liga profesional, también de fútbol de salón, eh, la liga del fútbol de salón boliviano, el equipo de Antofagasta tiene que viajar hasta Pando para jugar con el equipo de joyas. No, Ahí está, Víctor Mollier, visita... Eh, mañana a Joyas Sport en Pando y Antofagasta con San Martín el sábado eh, eh, para completar los partidos del Grupo A en la Liga de Fútbol, Profes de, Fútbol de Salón. Eh, seguimos rápidamente en Cochabamba, por la Liga Nacional de Básquetbol eh, la confrontación entre equipos cochabambinos Zubair con Peñador, Peñador con Zubaí ha tocado, ¿no? Pero estas son las llaves prácticamente que se juegan en la Liga Nacional de Básquetbol. La Salle con Zubaí es el primer local en la primera confrontación. Khan juega con Carrero también de Potosí. Amistad con Nacional de Potosí y han uno con Z. Partidos que comienzan desde mañana 19. En el caso de los equipos cochabambinos, el sello olímpico El sábado 20 de agosto, Can con Orulo eh, y amistad con Nacional Potosí. Y el lunes han uno con Caraceta por el tema de escenarios deportivos en la ciudad de, de, de La Paz. Bueno, vamos con el último caso. Ya os habíamos hablado, y nuestra intención no es hacer daño, sino tratar de que no se cometan más actos eh, abusivos de parte de técnicos, ¿no? En una situación que es por demás conocida, que sucede en, por lo visto en todas partes del mundo, donde los técnicos son, sacan dinero también a jugadores. Eh, fundamentalmente, ¿no? Y el caso de que no esté esclarecido en la ciudad del de, de Perú sobre el tema del técnico Gustavo Costas, que no queda muy claro sobre una situación de. de eh, decía de una situación de desfalcos en contra del equipo de Alianza Lima que se dio hace unos 10 años atrás aquí está la segunda parte y con eso ponemos punto final a nuestra entrega amigos sobre lo que se anda investigando en Perú y que también nosotros vamos investigando sobre supuesta participación de Gustavo Costas que mañana va a firmar su contrato eh, con la Federación Boliviana a desfalcos de dinero a Alianza Lima en Perú hace una década atrás
8: una versión oficial de Argentina después de una investigación en el que, en el que se deduce,
3: mejor dicho se llega a la
8: conclusión de que la pretemporada Alianza estaba sobrevalorada en varias decenas de miles de dólares le preguntan si tiene pruebas y él dice, las pruebas estuvieron en ese momento pero hay más temas todavía después viene la venta de, Luis, de Wilmer Aguirre y una a era de la comisión de fútbol y me dicen que lo habían vendido en San Luis de México, porque era la mejor oferta por varias razones yo le dije al directorio que habían más de 10 ofertas por Wilmer Aguirre pero bueno, pregunto cuánto pagaron y la comisión me dice 100 mil dólares pero como creo que he dejado una buena impresión, gracias a Dios para mí, me llama una persona muy vinculada y me dice, Tito, ¿tú sabías que los mexicanos vinieron y hablaron de frente con Pocho por Aguirre? Pocho trajo a Fernando Alonso para que haga la negociación otra vez Fernando Alonso eso yo llamo a México, me identifico y hablo con un Pérez, a Ar Pérez Amel o algo así. Este me dice que, hablo con, que, que habló con un argentino y que le dijo que él iba a ser el negociador. No sabía bien de qué, porque ellos ya habían hablado antes con Alarcón después me dice que le pagaron 100 mil dólares al club comprenderás que cuando yo me entero de esto entro al directorio y un salvaje, un energúmeno entonces Pocho me enseña una factura por 100 mil dólares, esta es la famosa factura china que es de una empresa que vendía carteras sí, sí. ¿Ah? después, otro tema con Gustavo Costa, o sea, a ver lo que, está, lo que dice Ordoñez aquí es que a Wilmer se le vendió por 100 mil dólares y quien facturó esa venta fue una empresa china de carteras y quien fue el intermediario en esta negociación fue Fernando Alonso, aun cuando esta negociación ya se había realizado club a club, Alarcón con San Luis Ya habían hecho la negociación, pero Alarcón mandó la negociación a Fernando Alonso Otra vez representante de Gustavo Costa, para que él intervenga y se cierre en 100 mil dólares Que fueron pagados finalmente según la factura por una empresa china Entonces esa, esa, esa es, este, ese es el tema, a ver, hay que entender De repente, Gustavo Costa fue una víctima de Guillermo Alarcón posible, puede ser porque todos tenemos claro que Guillermo Alarcón es terrible choro ¿No? todos tenemos claro que Guillermo Alarcón es terrible choro y como podemos ver no, muchas de las cosas empiezan en Alarcón y terminan en el entorno de Gustavo Costas, o sea, es un modo superandis, es, es, es algo que se repite muchas veces Alarcón tiene una necesidad se la manda a Costas y termina en Fernando Alonso quien parece ser una de las piezas claves, ¿no? un intermediario de Costas que también hizo y de intermediario de, 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 de Pocho Alarcón. Entonces, podría yo pensar, hasta aquí, ¿eh? porque todavía hay más cosas, podemos pensar que Pocho Alarcón era un que utilizaba a Gustavo Costas y a Fernando Alonso para sacar billete y al final se repartían entre todos, pero vamos a seguir leyendo. ...porque Rosario Central pedía mucho dinero... ...viene Diego Rebagliati... ...el periodista representante... Boja ...y me dice... ...oye, ¿no quieres a Peirone? Eh? Yo le pregunto si es el chico... Que le, ...que le hizo tres goles a Boca... ...porque se me hizo muy conocido por eso... ...me dijo que sí... ...que es el quinto extranjero en el ...y que San Paoli no lo tiene en cuenta... ...le dije que iba a consultarlo y así lo hice... ...le pregunto a Gustavo Costa si lo quería y me dice... ...che, el de los tres goles a Boca déjame averiguar al día siguiente me llama y me dice Tito, vive unos 70, juega por fuera, es zurdo es muy procliva a lesiones, no es hombre de área y no es goleador, yo quiero un número 9 o sea, Gustavo Costas le
3: descartó de arranque a Peirone que en ese momento jugaba en, jugaba en el Melec y que bueno, el Melec
8: era, era en ese momento dirigido por, por San Paoli bien llamativo que el, el contrato lo hace Diego Repagliati pero bueno, pasa un año yo ya, estaba la, yo ya no estaba en la comisión de fútbol y veo que en los periódicos hablaban de Peirone. llamo a Carlos Carpio para, para decirle que le avisa a Guillermo Lacón que un año antes Costa lo había rechazado para entonces mi amistad con Pocho había terminado de la manera más ruin Carpio me llama y me cuenta que Lacón le dijo que yo ya no era parte de la comisión de fútbol y que él sabía lo que hacía ah no, yo agarré y mandé un correo Creo que eso sí lo tengo, con algunas otras cosas. Un mail de México también debo tener. Bueno, mandé un mail al directorio diciéndole que Peirone jugaba en San Luis de Quillota. Ganaba 3.500 dólares. Que Gustavo Cosas lo rechazó el año anterior por todos estos puntos, que cómo era posible, etc. Conclusión. Llegó Hernán Peirone el año anterior, Diego Revalete nos pedía 8.500 dólares más 500 de casa, o sea, 9 mil dólares. O sea, Divo Revaletti negoció el pase de Peirone Alianza. Ojo, no sabía, según lo que cuenta Tito Roñesa. 9 mil dólares, pero bueno, ahora, oh maravilla, lo habían contratado por dos años y a un extranjero no se le hace contrato por dos años si no se le conoce antes o no se sabe cómo va a rendir. Además, le dieron una prima de 150 mil dólares. Y tercera sorpresa: ¿quién era el representante de Peirone? ¿Quién cree? ¿Quién creen que era el representante de Perón? El representante de Perón fue Fernando Alonso. ¿Qué hizo Fernando Alonso? Lo puso a costas y se lo aceptó. De ahí van mitad mita. Eso no lo puedo saber porque son cosas íntimas. No lo puedo demostrar pero porque son cosas íntimas, dice. Otro tema: yo traté a finales del en el 2009 a Joven Sánchez. Dos años de contrato porque era una estrellita en total chalaco. Hizo una buena pretemporada y en el 2010 la rompe en el Libertadores. A fin de año, Costas le pide al Arcón que le renueve un año más a Sánchez. Yo todavía era director y llevo una oferta por Joel de Dinamarca que la trae Héctor Añaños por 700 mil dólares. Por Joel Sánchez. En ese tiempo, Sánchez cambia de representante y lo maneja Carlos Delgado, con quien es muy difícil negociar. Al Arcón le propone renovar, pero este no acepta. El 18 de octubre nos vamos a almorzar a Rústica en la Costa Verde y tienen la desgracia que yo estoy en la mesa. Ahí estaba. ¿Quién cree? ¿Con quién creen que se encontró que se encontró Tito Ordóñez en Rústica de la Costa Verde? Ahí estaba Fernando Alonso con Guillermo Alarcón y le dice, presidente, ya firmó la renovación de Sánchez. Cuando Alarcón le dice que el jugador no quiere, Alonso, Alonso, Alonso le dice a costas. Congélalo. En ese momento Pocho pregunta qué es congelar, y yo le digo que es lo que quisieron hacer con Aldo Corso en el 2009 y que yo me negué. Bueno, al final de mes se fueron a pretemporada y no llevaron a Joel. Se fue a la Arena y al poco tiempo lo dejaron libre. Va, después de esto le hacen, le hacen esta pregunta: ¿no? señor, tiene usted pruebas de todo lo que acusa de Gustavo Costa hacia su representante Fernando Alonso? Y él, él responde: ¿No? Es Costas Alonso, nunca lo separen costas es un instrumento de Alonso ah, me olvido de algo, les cuento una anécdota, estaba en Miami y por mi hermano accedo a muchas invitaciones, estaban en una reunión y ahí se encontraba noboa que era presidente de Barcelona de Ecuador me llama a un costado y me dice Alianza Lima, yo sé lo mismo que te pasó a ti con Peirone, me pasó a mí con costas en Barcelona y Pablo Lugercio. Pablo Lugercio, representante de, 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 de jugadores también acá en este país eh, le dije que no sabía nada, pero eso ustedes lo pueden investigar cómo es que Costas lo lleva y termina no jugando nada pero lo de Costas a mí no me interesa lo de Costas sale porque usted me menciona en su post sin conocerme y eso es de mi interés a, dar, a aclararle algunas cosas como ustedes pueden ver la cantidad de plata que se han robado de Alianza o sea, a Peirone le dieron una prima de 150 mil dólares y según la información que tengo yo, ese pata ganaba en Perú 22 mil dólares. Va a haber este, quienes crean y quienes no crean. ¿no? Pero para mí el tema está bastante claro. O sea, eh, como no hay, no hay elementos como para decir, mira, acá está una foto de, 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 de... O sea, pero... Porque hay mucha gente que me diría, bueno, pero ¿cuáles son las pruebas? Bueno, me gustaría tener un, una foto de Costa con una maleta de plata. O de Fernando Alonso con él cargando fajos de dólares, o, o, o en un video, intercambiando billetes, pero no, no va a existir, pues, o sea, no, no va a existir una, una, una prueba de ese tipo. Lo que existe son testimonios de gente que estuvo metida ahí, que sigue estando en Alianza Lima, o sea, no, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Tito Ordoñez, quien actualmente sigue siendo un peso pesado en Alianza Lima. Para hablar de estos temas, así a, 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 voz, a voz en cuello, a, a hablarlo en voz alta en una entrevista, es, digamos, uno asume muchos riesgos cuando luego comienza a tirar esta serie de acusaciones y no tiene pruebas o no tiene indicios, por lo menos. En este caso, para mí. No me sorprende, le soy sincero. ¿Por qué? Porque ya conozco cómo es el mundo del fútbol. Ya sé cómo se mueven todas estas huevadas. Ya sé cómo se desenvuelven los negocios, cómo son los representantes, los salarios, los sueldos, los, la, 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 los jugadores, los entrenadores, algunos que cobran cupos. Sea, ya de esto ya tenemos conocimiento. O sea, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que todavía hay gente, y este es un punto de vista personal, ¿eh? todavía hay gente que ponga todas estas cosas por debajo del rendimiento deportivo yo entiendo que Alianza necesita ganar yo entiendo que Alianza necesita competir en Copa Libertadores entiendo que el hincha tiene la necesidad de ver a su club competir afuera pero para mi gusto volver a traer a Gustavo Costas volver a traer a Gustavo Costas sería igual de estúpido que traer al Cabezón Rimos eso, eso es negociado y, y punto y fin, o sea, es muy difícil que, que, que estas cosas puedan demostrarse no se puede demostrar pero podemos ver las evidencias ¿qué chucha hacía peirón en Alianza ganando 22 mil dólares mensuales cobrando 150 mil dólares de prima la pretemporada en Argentina este el, el cheque por 100 mil dólares de una marca china de carteras por, por el pase de Wilmer Aguirre o sea, hay un montón de cosas que son tonterías. Hay un montón de cosas que son tonterías. Y yo, desgraciadamente, no donde es plata siempre somos muy pesados.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles.